0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Mein Name ist Lena, ich bin selbst leidenschaftliche Nachfolgerin in vierter Generation und der Name des Podcasts kommt natürlich nicht so ganz von ungefähr, denn sowohl unser Firmengründer wie auch mein Vater heißen Hermann. Unternehmensnachfolge ist ein absolutes Herzensthema von mir und genau deswegen habe ich diesen Podcast gestartet. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Familienunternehmen über ihren Weg der Unternehmensnachfolge und gemeinsam berichten wir von unseren Hochs und Tiefs, von unseren Mut- und Wutausbrüchen und von all den großen und kleinen Freuden, aber auch Ärgernissen und Herausforderungen. In dieser ersten Folge im Jahr 2021 spreche ich mit Janine Bernskötter. Janine ist Nachfolgerin in exakt der gleichen Branche wie ich, nämlich der Möbelbranche und hat bereits vor einigen Jahren die Nachfolge bei Möbel Bernskötter in Mülheim an der Ruhr übernommen. Damit war und ist sie schon länger ein kleines Vorbild von mir, weil sie natürlich immer ein paar Jahre weiter ist, dann auch noch in der gleichen Branche und ich deswegen immer sehr viel von ihr lernen kann. Ja, ich würde sagen, am besten lernt ihr sie selber kennen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Gespräch. Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Folge hier im Podcast. Ich sitze hier heute mit Janine Bernskötter und über das Gespräch freue ich mich ganz besonders, weil ich Janine schon seit einigen Jahren kenne. Janine auch aus der Möbelbranche kommt und schon so etliche Male ich mal das Telefon gezückt habe und Janine angerufen habe, weil sie ja quasi ein paar Jahre vor mir unterwegs ist und mir dann immer mal mit wertvollen ähm, Ideen und Tipps zur Seite stand. Und jetzt freue ich mich, dass wir hier ein Gespräch haben, wo wir mal über ihre Geschichte sprechen. Hallo Janine. Hallo Lena, ich freue mich sehr, danke. <lacht> ich freue mich auch, vielen, vielen Dank. Ich würde mal ganz vorne anfangen, du bist ja auch so ein richtiges Möbelkind, würde man jetzt sagen. Wie war das so in deiner Kindheit, in deiner Jugend, was für eine Rolle hat Möbel für dich gespielt?
1: Oh ja. Also ich, tatsächlich ein Möbelkind, ja, bin ich. Ich ähm, habe schon, als wir damals noch ein ganz ganz, ganz kleines Unternehmen hatten, 5000 Quadratmeter in Mülheim sahen, habe ich schon an der Telefonzentrale gesessen und bin da ans Telefon gegangen mit vier oder fünf. Das erzählen mir heute <lacht> noch Verkäufer hier, äh, die schon lange bei uns sind. Und deshalb würde ich sagen, ja, das hat mich schon immer begleitet. Also für mich war das auch immer klar, dass ich hier reingehe und. Ach äh, ja, okay das weitermache. Also Möbel spielen für mich schon immer im Leben eine große Rolle, ja.
0: ja Das heißt, für dich war immer klar, okay, Möbel wird für mich ja, eigentlich der Weg ja. sein. Ja. eigentlich ja.
1: Also ich habe vielleicht irgendwann mal kurz vorm Abitur so ein bisschen gezweifelt, weil ich viele Freunde hatte, die Rechtsanwälte Mediziner geworden. Und da habe ich gedacht, ach, Medizin wird dir vielleicht auch ganz gut gefallen. Ja, aber letzten Endes ähm, habe ich immer gewusst, dass ich ins, ins Unternehmen gehen möchte und da, ähm, da arbeiten möchte, mich da einbringen möchte und die Tradition irgendwie weiterführen möchte. Das war für mich irgendwie immer klar. Ja, und heute bin schön. ich auch glücklich darüber. Ich, glaub, ja, ich kann nichts so anderes als Möbel.
0: <lacht> naja, das würde ich jetzt so vielleicht ja. nicht bezeichnen, aber ja, sehr cool. Jetzt hast du ja ähm, aber auch noch zwei kleinere Geschwister. Wie war das denn äh, in dem Zusammenhang? War das auch da irgendwie immer klar, Janine wird das machen? Oder wie ist das innerhalb der Familie gewesen?
1: Also ich glaube heimlich, ja, war das so ein unausgesprochener Satz, Janine wird das machen. Also okay. meine, ähm, ich glaube, das war so ein unausgesprochener Satz, ähm, zumal meine jüngste Schwester das, das sowieso kein Interesse dran hatte, die ja erst spät den Weg so zu uns äh, gefunden hat. Und ähm, meine mittlere Schwester, ähm, ja, also das hat sich einfach, ich glaube, es war unausgesprochen, ja, sie wird es machen, aber letzten Endes sind wir ja alle hier in Verantwortungsbereichen äh, irgendwo, wo alle glücklich sind, glaube ich.
0: Okay, und wie genau habt ihr euch das aufgeteilt? Also ich meine, ich weiß das jetzt, aber die äh, Zuhörer im Podcast ja hier nicht. Ja, also, gerne mal. Ähm, also ich bin äh, Geschäftsführerin des Unternehmens
1: und ähm, meine mittlere Schwester, die Anne, die ist äh, Abteilungsleiterin der Fachsortimente bei uns und ist auch äh, die Einkäuferin für den Bereich, ähm, leitet den, komplett, äh, den Bereich auch komplett eigenständig, auch was Personal angeht und ähm, meine jüngste Schwester, die Caroline, ähm, die ist die Marketingleiterin bei uns. Die hat ja einen ganz anderen Werdegang. Die hat ähm, äh, Mediendesign studiert und ähm, hat dann in Agenturen gearbeitet. Ja, und so äh, hat sich das dann ergeben, dass sie dann doch irgendwann den Weg von der Agentur zu uns gefunden hat, um uns im Printbereich und online und bei der ganzen Thematik zu unterstützen. So ist es aufgeteilt.
0: Ja. Und ähm, die kam ja dann, hast du quasi im Unternehmen angefangen und dann kam irgendwann Anne und dann kam irgendwann Karo oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also ich war zuerst mit meinem Vater hier mhm. und ähm, dann, meine Schwestern waren ja auch in anderen Möbelhäusern, genauso wie ich ähm, und haben da erstmal mal ein bisschen versucht, äh, andere Luft zu schnuppern und ja, das, ähm, dann kam die Anne, ich glaube so drei oder vier Jahre nach mir. Vier, vier Jahre nach mir, genau. Und die Caroline ist jetzt erst seit zwei Jahren bei uns im Unternehmen.
0: Okay. Und was hat sich dann immer so verändert, wenn ein weiteres Familienmitglied in die Firma gekommen ist? Habt ihr das immer so gemacht, quasi, okay, komm mal und dann schau mir, wie es läuft? Oder wie habt ihr da gewisse, weiß ich nicht, vielleicht auch Regeln oder Richtlinien aufgestellt?
1: Ja, also das, glaube ich, ist wichtig, dass das so ist, damit jeder weiß, was, was er für einen Bereich hat und für den er zuständig ist. Ähm, jeder hat natürlich irgendwo dann sein Kompetenzfeld erstmal abgesteckt und hat dann einfach gesagt, das und das kann ich und darin bin ich gut und das möchte ich machen und möchte ich übernehmen. Und ähm, das hat sich dann sicherlich über die Zeit auch noch mal ein bisschen erweitert, aber anfangs hat jeder erstmal genauso seinen Bereich bekommen, in dem er dann auch äh, gearbeitet hat und äh, wo er dann seine Fehler auch machen konnte oder mhm. eben auch sich besonders gut beweisen konnte, wie das immer so ist. Und ähm, das ist auch wichtig, glaube ich, weil sonst kann man nicht. Ähm, ja, kann man, wenn man nicht die eigenen Kompetenzen oder irgendwie einbringen kann oder auch den eigenen Aufgabenbereich hat, dann kann man kann man sich nicht beweisen. Und dann wird es auch nichts. Ja. Auch bei den Mitarbeitern wird es dann nichts. Also weil die natürlich der Akzeptanz irgendwo fehlt dann ähm, dem Familienmitglied gegenüber.
0: Ja, wichtiger Punkt, glaube ja. ich, gerade in so einem Familienunternehmen.
1: Ja, ne? besonders wichtig ist aber, glaube ich, dass die, ähm, ja, dass dass man dann als 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 Geschwister oder als ähm, als Nachfolger irgendwie wirklich diesen Bereich hat, ähm, für den man zuständig ist. Also sonst ist es äh, immer schwer, sich da durchzusetzen. Also man darf da dann auch nicht reinbrabbeln oder gucken, äh, was machst du da, sondern da muss jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln und dann ähm, hinterher vielleicht auch reflektierend sagen, das habe ich gut gemacht oder eben auch nicht so gut
0: ja. gemacht. Hm. Was ich jetzt hier auch äh, ganz spannend finde, ist quasi, oftmals geht es ja eben darum, so als Nachfolgerin dann auch so diese Rolle zu finden mit Papa oder Mama. Okay, wir sind jetzt irgendwie auf Augenhöhe im Geschäft und trotzdem haben wir auch noch unsere familiäre Seite, wo wir einfach Tochter und Papa sind. Jetzt hast du das ja hier nicht nur mit deinem Vater, sondern eben auch mit deinen Schwestern, wo eben du als Geschäftsführerin ein Stück weit wahrscheinlich ja schon Chef bist, im Zweifel mal das letzte Wort hast, aber eben familiär, ähm, ist ja eine andere Beziehung ist. Wie erlebst du das bei euch in der Familie oder wie geht ihr damit um?
1: Also bei uns sind Möbel natürlich schon immer Thema. Also wir sind nicht nur ein Möbelkind, sondern auch eine Möbelfamilie. Ja. Ja, äh, das ist so, weil wir natürlich alle hier äh, arbeiten und das äh, auch schon lange und immer. Und ähm, es ist, glaube ich... Ähm, da auch äh, wichtig oder ich habe da auch irgendwie das Glück, äh, meine Schwestern sind sehr, mh, ja, die nehmen sich unheimlich zurück. Also die lassen mir schon total den ähm, den Vortritt, aber ich glaube auch, dass das, wenn das alles mit Respekt gemacht wird untereinander, ähm, dass das alles kein Problem ist. Wir trennen das, ja, aber wir reden natürlich auch zu Hause sonntags bei Mama und Papa beim Kaffee oder keine <lacht> Ahnung, reden wir auch über bestimmte Themen und die werden dann diskutiert und besprochen und dann wird versucht da auch irgendwie einvernehmlich eine Lösung zu finden. Aber meistens, also ich sag mal zu 99 Prozent, finden wir auch einvernehmlich eine Lösung. Also da ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man, also dass jeder von seinem Standpunkt auch versucht, dem anderen ein bisschen entgegenzukommen. Sonst geht das in der Familie nicht. Ja. Das funktioniert nicht, weil es ist eben ja nicht irgendein Mitarbeiter, mit dem man da sitzt, dem man einfach was aufoktroyieren kann, sondern ähm, man diskutiert ja auf einer anderen emotionalen Ebene. Mhm. Aber ähm, das hat auch Vorteile weil man einfach den versucht den anderen glaube ich etwas ernster zu nehmen noch ernster vielleicht als man es von Mitarbeiter tun würde vielleicht okay und auf die ähm, Meinung von dem auch ähm, ja also die man die ist einfach wichtig die Meinung von demjenigen also so gehen wir das glaube ich an dass man einfach jeder hat seine Stimme die kann gehört werden und klar okay ich überlege dann ähm, was ist was ist das Richtige daran das ist auch nicht immer schön oder das Einfache dann wenn man das dann hinterher ich. der Entscheider ist ähm, oder dann einem auch zu sagen nee wir machen das jetzt aber doch anders aber ich versuche dann einfach zu erläutern, warum ich es dann so für mich entschieden habe und ich habe das eigentlich eigentlich haben wir das glaube ich hier noch nie erlebt, dass das sondern für irgendjemand nicht fein war oh, ah okay. wahnsinn
0: hm. ja das ist ja ein
1: das glaube ich okay so
0: hm. wäre glaube ich auch großes Geschenk wenn das eben so gut funktioniert ne? Gerade auch, wenn ja. wirklich vier Köpfe ist. Deine Mutter auch im Unternehmen? Ähm,
1: nein, aber sie hilft natürlich immer fleißig, ja. Und ja, ohne meine Mutter wird ohne. das hier auch nicht gehen, weil meine Mutter auf unsere Kinder aufpasst. Wir sind ja alle äh, auch Mamas und äh, die unterstützt uns da tatkräftig. Also eigentlich arbeitet sie im Hintergrund mit. Wir sagen immer Backoffice. Sie hält den Laden <lacht> am Laufen, damit wir alle arbeiten können. Ja. Ist sie da fleißig unterwegs, ja.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Du bist ja auch Mama von zwei Kindern mittlerweile. Mhm. Ja. Wie hat sich, also man stellt sich ja immer so vor, Mensch, so einen so Laden zu schmeißen, meistens ist ein Riesenjob und dann auch noch äh, Projektfamilie. Ähm, war das für dich mein Thema, dass du gedacht hast, okay, es geht nur das eine oder das andere? War für dich immer klar, du möchtest beides?
1: Für mich war immer klar, ich möchte beides. Also okay. mir war aber auch von vornherein klar, dass das schwierig ist. Ähm, aber ich glaube, dass das wie in jedem Beruf ist. Also dass das jeder Mama so geht, das ist, äh, ob du jetzt Chef bist oder Geschäftsführer bist oder ähm, selbstständig bist, ähm, macht die Sache nicht anders, als wenn du Angestellter bist. Im, im Gegenteil. Also das ähm, ist ja trotzdem so, dass ich vielleicht doch das ein oder andere Mal mehr meine Zeit selber einteilen kann. Ähm, aber ähm, es ist eine Belastung. Also das ist klar. Das ist für alle Frauen in Deutschland eine Belastung, muss yeah. ich mal sagen. Ja, also den Beruf und äh, die Familie unter einen Hut zu bringen. Aber das klappt. Ich habe auch einen tollen Mann. Das klappt zum Glück.
0: Ja, sehr gut. Also wirklich Arbeitsteilung zu Hause. Ja, ja, ja. ja, ja. Mhm. Und du arbeitest jetzt ja auch, glaube ich, nicht mehr ganz Vollzeit, zumindest mhm. aktuell wegen den Kids. Wie viel mhm. arbeitest du im Moment ungefähr? Ich komme so auf 30,
1: 35 Stunden. Also es ist je nach Arbeitsanfall. Ne, Das ist ja. auch eine 40-Stunden-Woche dabei oder auch mal noch mehr. Aber ähm, mindestens, ich bin schon jeden Tag da. Jeden Tag auch von morgens bis zum frühen Nachmittag, sage ich mal.
0: Okay. Ja. Mhm. Ich finde es halt deswegen einfach so, deswegen ich es auch frage, weil man das immer mal oder ich das immer mal wieder höre, dass eben Frauen sagen, oh Mensch, ich traue mir das nicht beides zu und ähm, einfach mal so zu hören, hey, man kann tatsächlich auch ein Unternehmen führen als Geschäftsführerin mit eben nicht einer 80-Stunden-Woche, sage ich jetzt mal übertrieben, sondern es funktioniert mit der richtigen Organisation eben und dem richtigen Background natürlich. Genau, ne? die Organisation
1: aber, ist wichtig. Also für ja, die Mitarbeiter war das am Anfang auch ein bisschen schwierig, dass ich nicht mehr rund um die Uhr äh, ständig erreichbar bin, aber ich bin in wichtigen Fällen auch nachmittags erreichbar. Ich, äh, mir ist es das wichtig, dass ich meine Kinder selber im Kindergarten abhole. Das äh, mache ich auch und mache dann mit denen das Nachmittagsprogramm. Aber es gibt eben die Situation, meine Handynummer ist immer allen bekannt. Ja. Und äh, die wissen aber auch, wann sie anrufen und für was sie es einfach für den nächsten Tag liegen lassen. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, das ist in der heutigen Zeit so. Es ist nicht alles brennt. Und wenn es brennt, dann rufen sie halt an und dann kann man auch auf dem Spielplatz mal eine Frage beantworten. Dass, ähm, ja das geht mhm.
0: aber es das heißt du hast so das Gefühl dass die Mitarbeiter den Weg so peu à peu quasi mitgegangen ja. sind mhm. oder gehen ja ja, ja. ja.
1: ich finde das sogar wichtig also ich finde dass ich also ich für mich habe seitdem ich Mutter bin auch noch eine ganz andere Art ja zu arbeiten zu führen vielleicht auch um das sozusagen, weil man einfach ja lernt auch Kompromisse einzugehen Okay. Das ein oder andere Mal, ja, und einfach auch weiß, was wichtig ist. Also, dass man sich nicht über jede Kleinigkeit immer so aufregt, ähm, wie ich das vielleicht früher gemacht habe. Ähm, und ähm, ja, so ein bisschen ähm, versuchen, einen, einen gemischten Weg zu gehen. Also, dass, es, äh, ja, dass man einfach alle Seiten, wie ich das eben schon mal gesagt habe, so ein bisschen berücksichtigt oder so. Das war früher sicherlich nicht so, als ich noch keine Kinder hatte. Da haben viele gesagt, ich wollte mal mit dem Kopf durch die Wand oder irgendetwas okay. jetzt... Äh, Jetzt ist es, denke ich, so, dass ich schon öfter auch mal darüber nachdenke, ob das jetzt wirklich so sein muss oder ob das andere, der andere Weg nicht auch so schlimm wäre, wenn alle gut damit leben können.
0: Weil du vor allen Dingen auch immer abwegst gegen die Zeit, die du dann alternativ eben mit deinen Kindern verbringen kannst zum Beispiel. Ja, mhm. ja. Genau. Ja, ist ja, ist ja auch total äh, nachvollziehbar eigentlich und trotzdem so verrückt, dass es so ein, ähm, so ein Thema ist, was irgendwie noch so viel diskutiert wird, ob das eben geht oder nicht geht oder... Ähm, Hast du auch das Gefühl, dass ich meine, ich bin selber keine Mama, aber man kriegt das ja oft auch mit, dass so viel beurteilt wird eben von außen. Und eigentlich kann man als Mama sozusagen eh nicht so richtig machen, weil entweder arbeitest du und bist dann zu wenig für deine Kinder da oder du arbeitest nicht und dann bist du irgendwie in Anführungsstrichen die faule Hausfrau. Es gibt mhm. ja irgendwie von außen da sehr viele ähm, ja Bewertungsmeinungen. Ähm, Hast du das Gefühl, dass das bei dir auch ankommt? oder?
1: Ja, also es gibt schon auch Leute, die... Ähm die, wenn sie nicht wissen, wie das bei uns abläuft, meinen, ich kümmere mich nicht um meine Kinder. Ich würde ja nur arbeiten. Ja, ah, okay. Spannend. Und ähm, auch wenn Verbandsarbeit oder Ähnliches ansteht, immer als allererstes gefragt ist, wo ich dann meine Kinder untergebracht habe. Ja, also äh, ich sage dann immer gerne, ich habe sie nicht im Heim abgegeben, sondern <lacht> habe auch noch einen Ehepartner, der sich um Kinder kümmern kann und ja. Äh, der, ähm, ja, oder äh, auch eine liebe Oma oder zwei liebe Omas und Opas, die sich ähm, dann auch kümmern. Aber ich finde schon, ähm, dass sehr häufig noch hinterfragt wird, ob man das ob man das gleichzeitig leisten kann. Ja, also das, das kommt mir schon entgegen.
0: Okay. Ja, leider. Schade, ne? Leider. Ja. Leider. Ja. Leider,
1: leider. Ist lächerlich. Also ist man kann alles schaffen, wenn man das nur möchte. Man ja. muss es einfach wollen. Das ist so. Klar, ich sitze auch manchmal abends bis 11 Uhr noch vor dem Rechner und mache was, weil meine Tochter krank war oder weil ich sie eher im Kindergarten abholen musste und ich weiß, muss morgen, bis morgen muss was fertig sein. Dann ist das so. Aber das stört mich nicht. Mich... Äh, macht Arbeit und Kinder so glücklich und mich erfüllt das. Anders könnte ich das gar nicht. Aber wäre ja. <lacht> mir wäre viel zu langweilig sonst. Ja. Mir wäre viel zu langweilig sonst.
0: Aber das finde ich, einen schönen Satz, den du mhm. gerade gesagt hast. Ja. Mhm. Jetzt hast du ja, ähm, springen wir wieder ein bisschen zurück zu dem Thema Nachfolge. Jetzt hast du ja, dein Papa ist ja auch noch voll aktiv hier mit an Bord. Und er ja. ist, glaube ich, auch noch Geschäftsführer, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Ne? Mhm. Wir machen das zusammen. Mhm. Ja. Wie teilt ihr euch da die Aufgaben? Gibt es Aufgabenbereiche oder macht ihr es wirklich äh, komplett zusammen? Ja, also
1: mein Vater ist zu ähm, 99 Prozent, also zu 100 Prozent für die Werbung zuständig. Mhm. Ähm, da kümmert er sich auch äh, voll alleine drum. Da mache ich auch zum Beispiel gar nichts. Ähm, außer dass wir natürlich mal äh, irgendwelche Aktionen diskutieren oder so, aber er ist komplett dafür verantwortlich. Ähm, und mein Vater koordiniert auch noch stark den Einkauf im Bereich der Polstermöbel.
0: Was ähm, so der größte Part ja Möbel hat. Genau, ja, ja große, er
1: einen ja. großen Anteil hat. Ähm, und ich bin eher ähm, im Bereich, ähm, im Bereich der Verwaltung und ähm, Personal, Strategie, Controlling ja. unterwegs, ja.
0: Okay. Und war das auch so, also wie lange bist du jetzt eigentlich im Unternehmen schon? Oh Gott. Ja. Ähm.
1: 2000 also ich war ich war an der Möfah wie viele andere auch
0: und ja für die die ähm, vielleicht nicht so möbel affin ja, ja, sind, ja, sozusagen genau, die Möfah ist eine äh, ja die Möbelfachschule genau. ähm, wo man im Prinzip äh, ist eigentlich fast ist es, ja eine Fachhochschule ja, ja, wo man ja. wirklich von der Pika auf alles lernt was mit Möbeln so zu tun hat von Leder und Stoff über genau. Lieferanten und so weiter und so fort. Aber auch Unternehmensführung zum Beispiel, oder? Ja, Ist auch mh, dabei. gibt es auch. Ja. Gibt
1: es ein richtiges Fach für genau. Ähm, ja, und danach bin ich ja noch in ein anderes Möbelhaus gegangen, wo ich hingehen durfte, netterweise. Ähm, und deshalb bin ich jetzt seit 2006, 2005 oder 2006 im Unternehmen. Okay, also auf jeden, also jeden Fall also schon 15 Jahre ja, genau. hier mit dabei. Mh,
0: ja mh. Und wie bist du damals hier eingestiegen? Was war so dein erster... Job dann? Oder bist du wirklich gleich erste, als Geschäftsführerin?
1: Nein, 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 nein. Hätte ich auch gar nicht gekonnt. Hätte ja. ich nicht gekonnt. Also es fehlt einem ja völlig. Also äh, ja. also äh, es hat ja auch unglaublich viel mit Erfahrung zu tun. Auch wenn ich das jetzt als noch auch ein junger Mensch sage, ähm, gibt es einfach Dinge, das geht nicht. Man kann nicht sofort sich da hinsetzen und äh, tun, als wüsste man alles. Ja, also das, äh, die ganze Thematik ist, finde ich, immer auf Erfahrung und auf ja auf, auf einfach Learning bei doing, doing, ja. ja. <lacht> und ich war damals, bin reingekommen, als ähm, ich habe die Abteilungsleitung unserer Mitnahme übernommen. Ja, okay. so bin ich reingekommen, genau. Also ich hatte damals auch bei dem anderen Möbelhaus, wo ich gelernt habe, ja, das gibt es heute nicht mehr, ähm, da habe ich ähm, auch in der Mitnahme ähm, die Teamleitung gehabt und ähm, ja, dann bin ich hierhin als Abteilungsleiterin Mitnahme, habe dann auch erstmal gar keinen Einkauf gemacht, sondern war ganz normal im habe den Verkauf nur äh, koordiniert und dann ist mir hinterher der Einkauf ähm, für die äh, dann auch übertragen worden. Das habe ich dann auch alles mit meinem Vater damals noch zusammen gemacht mhm. mit den Vertretern und so weiter. Und ähm, ja, ich habe das alles von meinem Vater so eigentlich gezeigt bekommen, wie er es macht. Ja, ja Also ähm, ich habe ähm, natürlich auch in dem Möbelhaus gelernt, wo ich vorher war, aber viel dann auch von meinem Vater in dem Bereich. Und dann ja. ging es irgendwann weiter. Es reichte mir dann natürlich nicht mehr. Ne? Also irgendwann habe ich dann gesagt, ich würde gerne noch mehr machen, ja. Und so also kam dann der komplette Einkauf dazu. Also dann habe ich irgendwann den kompletten Einkauf bei uns fürs Haus gemacht. Ähm, bis auf Küchen. Küchen hat, haben wir einen externen ähm, Einkäufer. Oder einen, keine externen, einen eigenen Einkäufer.
0: Ja, ja. Aus genau, du, ne? nicht aus der Familie meinst du. Genau,
1: nicht aus der Familie, genau. Und ähm, ja, so hat sich dann der Weg ergeben. Und dann dann ist es natürlich irgendwann so, dass dann auch immer mehr kommt. ne Also dann... dann äh, dann wurde, war das dann auch nicht genug, ja, dann äh, hat man dann schon gesagt, wenn du natürlich im Einkauf auch die Einkaufsleitung hast, dann bist du ja schon unheimlich nah dran an, an allem anderen. Und dann bin ich aber, als ich äh, schwanger wurde und meine Kinder dann gekommen sind, war ja relativ klar, dass ich nicht mehr den ganzen Einkauf in Teilzeit machen kann, das war klar. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, dann ziehe ich mich ein bisschen mehr zurück in die verwalterische Tätigkeit und... Ähm, ich habe da einen Teil des Einkaufs erstmal nur abgegeben Und als das zweite Kind dann kam, ähm, habe ich gesagt, ich jetzt gar keinen Einkauf mehr, Ziemlich komplett zurück ins Controlling, in die Verwaltung, ins, ins äh,
0: ja, Strategische. In das Strategische auch, auch ja. genau,
1: also wie geht es weiter hier für uns, wie wollen wir arbeiten, wie sind wir aufgestellt, aber auch eben die Personalthematik, die ja auch nicht ganz ohne ist,
0: Ja, so wird es ergeben. Ja. Und wenn du so alles von deinem Papa ja auch gelernt hast, das ja ein Riesengeschenk ist, dass man da so viel Wissen auch weiterkriegt, mhm. wie hast du für dich dann so deinen Weg ähm, sozusagen definiert? Also ich stelle mir jetzt immer vor, man kriegt ja sehr viel Wissen, von dem man ja auch weiß, hey, da ist ganz, ganz viel, wahrscheinlich sogar 90 Prozent von richtig und auch heute noch gut. Aber da gibt es eben auch so diesen Prozentsatz, wo man vielleicht mal in Frage stellt und sagt, hey, das müssten wir vielleicht mal anders machen oder umorganisieren? Wie hast du, du für dich den Weg gefunden und wie ähm, hat das auch mit deinem Papa zusammen funktioniert? Also ich habe auch
1: das, das ganz große Glück, ein unheimlich gutes Verhältnis zu meinem Vater zu haben, auch das mhm. schon immer. Ähm, und ich muss auch sagen, natürlich wollte ich Dinge auch, ähm, Dinge damals auch sofort verändern und wollte Dinge einführen hier, die äh, unbedingt so, mach, so laufen sollten, wie ich sie äh, haben wollte. Und äh, mein Vater hat es dann auch mal machen lassen, glaube ich. Also ähm, und äh, bin ich dann kläglich gescheitert. Ja. <lacht> und äh, er hat dann aber nie gesagt, auch, ähm, ach, das heißt, auch das habe ich dir doch vorher gesagt. Ja, ja. Also das hat er nie, äh, nie gemacht. Ähm, ansonsten war es aber auch eigentlich immer so, dass ich schon auch wusste, das was mein Vater sagt oder wie er arbeitet, habe ich schon immer als sehr als sehr richtig empfunden. Also ich hatte gar nicht so viele Dinge, wo ich sagte, die müssen wir zwingend anders machen. Also okay. das ähm, ähm, war vielleicht hier bei uns mal so, in der Personalführung zum Beispiel war das so. Also mein Vater ist zum Beispiel jemand, der ähm, Personal anders führt als ich. Mhm. Das ist auch kein Geheimnis, das ist, äh, ist so. Und ich glaube, mein Vater war auch sehr dankbar, als ich ihm das abgenommen habe, weil es ist einfach auch nichts für ihn, sagt er selber. Er freut sich eigentlich darüber, dass das jemand anders macht. Das habe ich schon komplett geändert. Mhm. Alles andere aber ähm, habe ich eigentlich immer so von ihm auch übernommen. Und ich habe über die Jahre auch gelernt, dass wenn mein Vater was gesagt hat, ist eigentlich auch immer richtig war im Nachhinein also und wenn nur eine Tendenz richtig war die er die er hatte ja dass ich dann ähm, einfach ähm, oft auch oder heute heute eigentlich immer noch überlege wie, was würde er dann machen und das mache das mache ich dann auch so also ich überlege das wir besprechen uns auch heute in allem ich entscheide nichts alleine und er entscheidet auch nichts alleine ähm, wir besprechen uns und in der Regel sind wir immer einer Meinung also da gibt es ganz wenig was und und wie gesagt es ist dann wie auch mit meinen Schwestern und mit allen Sachen wir schreiben uns dann manchmal auch an und äh, dann wird lauthals <lacht> diskutiert, warum das so ist. Man muss auch manchmal einer das Büro verlassen. Wir sitzen ja auch in einem Büro, möchte ich erzählen. Ja, das ist ja auch was ganz Besonderes. Also so ja, den ganzen ihr beide, Tag ne? so zusammen, als ja, wir beide ja. zusammen. Ähm, wenn man dann brüllt und schreit und äh, man kommt, aber dann irgendwie zu keinem Ergebnis, dann geht der eine sauer raus. Aber äh, wir finden dann hinterher so nach äh, einer halben Stunde immer wieder beide zusammen und ähm, Versuchen dann noch mal in Ruhe, so kommen, äh, habe ich doch nicht so gemeint, ja. ja äh, ähm, aber wir müssen doch jetzt irgendwie hier zum Punkt kommen. Ja, ja. und dann ähm, dann finden wir auch einen Punkt. Also, dann finden wir auch einen Punkt. Irgendwie, ja. ich lasse dann auch nicht locker. Mein Vater ist so einer, ähm, der würde dann gerne so ein Gespräch beenden, würde es dann aussitzen, zu seinem Rechten, glaube ich, dann. <lacht> und äh, ich finde allerdings auch jemand, und das ist, glaube ich, wäre mein Tipp, wenn du mich das nachher fragst, ähm, was hast du für einen Tipp für junge Menschen? Äh, nie aufgeben. Also sich nicht, äh, wenn der Ältere nicht möchte ähm, äh, darüber zu sprechen, einfach das auszudiskutieren und dann eben zu einem Kompromiss zu finden. Auch seinen Weg natürlich dann zu hinterfragen.
0: Okay. Also im Zweifel also. sozusagen eher dann auch mal die Meinung ein Stück weit da annehmen, aber auf jeden Fall nicht aussitzen, okay. sondern. Ja, genau. Also nicht
1: nicht aussitzen und oder äh, irgendwas so durch die Wand äh, durch die Wand entscheiden, sondern dann eben den Kompromiss zu finden, mit dem beide. Äh, mit dem beide oder alle Parteien irgendwie gut leben können. Ähnlich wie in der Politik. Ja,
0: okay. Und wie ist das immer so? Weil man hat ja quasi imaginär, stelle ich mir ein bisschen vor, immer das Möbelhaus sozusagen als Partei ja mit am Tisch sitzen. Also, dass ihr natürlich vertretet. Aber es ist ja so die, die Meinung von Papa Berndskötter, sage ich mal, und von dir, Janine. Und natürlich muss es immer im Sinne des Unternehmens sein. Wie äh, stellt ihr sicher, dass gerade, wenn es dann vielleicht auch mal emotional ein bisschen hitziger wird in so einer Diskussion, dass es auf jeden Fall immer ums Unternehmen geht? Geht ah, nee, also das, ums, äh,
1: ne? das, ist eigentlich nie das Problem, weil okay. wir haben ja beide immer das Beste fürs Unternehmen im Sinn. Und ja. äh, manchmal hat, hat der eine halt einfach einen anderen Ansatz als der andere. Und ja, und dann wird eben, eben geguckt, ähm, was ist denn tatsächlich jetzt der beste Weg? Und warum ist der beste Weg der, der beste Weg? Weg? Ja. Okay. <lacht> ja, also, ähm, ich glaube, ähm, das, das steht nie in Frage, dass das, ähm, dass das irgendwie in den Hintergrund gerät, also. Das, okay. das ist nicht so. Hm.
0: Ich hätte so gedacht, vielleicht passiert das mal, wenn man irgendwie, man kennt das ja so, wenn man mal so Minuten hat, wo es wirklich dann vielleicht mal emotional wird, gerade auch, weil es eben Familie ist, mhm. dass man dann vielleicht mal, also weiß ich nicht, andere Leute berichten ja auch sowas wie, dann muss ich irgendwie so ein Stück weit Recht haben oder ähm, Ja. Ne? aber Und das darf ja auf keinen Fall genau. kommen, weil dann ist die Gefahr genau. da, dass es ähm, ja. nicht ums Unternehmen geht. Genau, also ja. das meine
1: ich, also das ist, das ist der Kompromiss. Das mhm. darf man nicht. Das mhm. bin ich der festen Überzeugung, das darf man nicht. Das darf nicht der Vater also oder der Senior und der Junior, wenn ja. das Ganze funktionieren soll, dann muss es in einem Kompromiss funktionieren. Man kann nicht sagen, ich mache das jetzt so, weil ich das will. Ja. Oder weil ich meine, das ist der Weg. Wenn man noch zu zweit ist oder zu dritt oder zu viert, wie auch viele auch immer, dann müssen die Dinge besprochen werden, damit alle mit dieser Entscheidung leben können. Und ich glaube, wenn man das nicht tut, dann wird so eine Familienübergabe auch einfach scheitern. Wenn einer meint, er muss da mit dem Kopf durch die Wand, das funktioniert nicht. Das funktioniert in der Beziehung nicht, das funktioniert in, äh, in der Firma nicht, das funktioniert nicht in der Politik oder sonst wo. Ähm, genau das ist es. Das, das geht eben nicht. Da gilt es immer, den Fokus darauf zu setzen, ähm, wie lösen wir das Problem jetzt.
0: Ja. Ja. Okay. Und gerade bei so strategisch auch größeren Themen, sind dann deine Schwestern auch mit dabei oder sind die quasi in Anführungsstrichen nur in den Themenbereichen dabei, wo sie auch aktiv hier
1: arbeiten? Ja, die sind in den Bereichen nur dabei, wo sie ähm, ja, wo sie auch arbeiten. Okay. Aber klar, manche Dinge ja. besprechen wir auch mal einfach so, dann abends, wenn wir essen gehen ja. oder irgendwas im Familienkreis und dann sind sie natürlich auch dabei. Ja. Und manchmal frage ich auch, also was bist du der Meinung, ähm, wie ist deine Meinung dazu? Gerade wenn mein Vater und ich uns nicht einig sind zum Beispiel, dann... Ja, Frage ich auch, wie Die siehst Radgeber du das Plastisch. zu meinen Schwestern und äh, äh, wie sollen wir das machen? Aber das betrifft alle Führungskräfte hier. Also wie ich hol, wie, oder wir beide holen dann alle äh, Führungskräfte ins Boot, ähm, dass dann alle ihre Meinung dazu sagen dürfen.
0: Ja. Mhm. Wenn ihr, wenn du sagst, auch abends beim Abendessen und so weiter, wie ist das denn so? Ihr habt ja jetzt alle auch ein Plus 1 oder eben auch Kinder mhm. dabei. Wie ist das für die? Sind die auch alle Möbelfamilie äh, jetzt sozusagen? Oder gibt es da auch welche, die mal sagen, hey, können wir mal über was anderes sprechen, äh, weil es einfach nicht mein Thema ist?
1: Ja, also ähm, meine beiden Schwestern haben ähm, Ehepartner, die in anderen Branchen arbeiten. Mein Mann arbeitet ja auch bei uns. Mhm. Ähm, aber trotzdem sagen alle zwischendurch mal, jetzt reicht's aber jetzt können wir mal über was ja. anderes reden. ja Also der Einzige, der immer bei der Firma ist, ist mein Papa. ja okay. Also der, äh, der kann da ganz schlecht mit aufhören und der bringt auch ganz oft Sachen dann mit zu solchen äh, Veranstaltungen. Also äh, Prospekte oder Entwürfe oder neue Ideen, Ach, die ja, er hat okay. und nicht, die dann einem, den er dann gerade mal drei Tage nicht gesehen hat, weil er vielleicht nicht da war oder so, sagt er, ah, guck mal hier, ähm, das habe ich gesehen, soll man das so und so machen? Und äh, da rollen wir alle dann nur mit den Augen und lachen uns kaputt und äh, sagen, das können wir ja dann später besprechen. Ähm, aber eigentlich ähm, versuchen wir, je nachdem, wer dann auch dabei ist, das dann auch so zu halten, dass die dann auch mitreden können. Aber auch die ähm, sagen dann auch ihre Meinung zu den ganzen Themen oder so und erzählen dann auch. Äh, der Mann von der Anne zum Beispiel ist auch selbstständig. Ähm, der kann natürlich auch äh, Sachen erzählen, dann auch äh, dazu zu den Problemen. Die sind ja meistens oft überall die gleichen. ja. Und es geht eigentlich. Also da haben wir uns schon gebessert. Früher war es viel schlimmer. Ah ja,
0: okay. Ja, früher also, war es viel durch, schlimmer. Ja. Durch den externen
1: Input genau, Ja, Noch Genau, weil dann andere gezügelt. Themen da sind. Ja, ja, Und vielleicht auch durch die Kinder, weil man ja, ja sowieso dann andere Themen hat. Aber früher war das ganz schlimm. Da hat meine Mutter das oft gebremst. Also da hat meine Mutter das oft gesagt, die ja nicht im, im Unternehmen war. Also jetzt ist aber Schluss, hat sie gesagt. Ich möchte jetzt auch mal über was anderes reden. Ich habe meine Kinder seit zwei Wochen oder seit einer Woche nicht gesehen. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie es auch ähm, weil was anderem so geht.
0: Ja, das kann man ja auch nachvollziehen. <lacht> Total, ja? ja. Und okay, dein Mann ist auch hier im Unternehmen. Mhm. Das heißt, Möbel spielen wahrscheinlich aber auch, wenn ihr zu zweit äh, sozusagen seid, eine eine große Rolle, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, aber wir versuchen das schon zu trennen. Also für uns okay. ist abends schon Schluss. Also das versuchen wir. Klar, wenn dann wichtige Dinge sind oder so, die dann ähm, über den Tag noch passiert sind. Aber meistens telefonieren wir, dass sie dann weg sind. Also dann telefonieren wir lieber nachmittags nochmal, als dass wir da abends auf der Couch nochmal drüber diskutieren müssen. Aber wenn es ganz besondere Neuigkeiten gibt, dann ja. sprechen wir da auch drüber. Klar. Ja. Aber wir versuchen das schon ein bisschen zu trennen. Das kriegen wir auch ganz gut hin.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt sind wir ja beides so Mittelstandskinder und vor allen Dingen auch mhm. Einzelhandel. Ähm, auch als du das Unternehmen ja übernommen hast vor einigen Jahren, war ja auch das Thema Digitalisierung online und so weiter schon da und dass immer mehr vielleicht auch der Einzelhandel so in Frage gestellt wurde. Warum bist du, und ich weiß ja, du bist der festen Überzeugung äh, heute auch noch, dass Einzelhandel ähm, absolut eine Zukunft hat und ähm, warum stehst du da so maximal hinter und hast auch gesagt, das ist ähm, immer noch genau das, was ich machen will? Ja, also... Ich
1: bin nach wie vor der Meinung und auch heute noch, genauso wie du das sagst, dass der persönliche Kontakt zum Menschen, zwischen Menschen, das wird uns nicht verloren gehen. Also auch wenn man sich irgendwelche Future-Filme anguckt oder ähnliches, ja, also das, das, das wird glaube ich nicht passieren, dass ähm, große Online-Händler ähm, den kompletten Einzelhandel irgendwie ersetzen können. Es wird immer Menschen geben, die den persönlichen Kontakt suchen den auch eine Online-Beratung äh, nicht reicht, ja, und ähm, die einfach äh, ins Haus kommen wollen und, und das Leben wollen, also dieses dieses ganze Einkaufserlebnis auch irgendwie haben wollen. Aber es ist richtig, das wird uns immer begleiten und man muss eben heute beides anbieten. Also man muss den Kunden abholen, der das nicht so sehr braucht oder der zum Beispiel zur Vorinformation das nur braucht und dann gerne den schnellen Kauf hier machen möchte, aber eben auch den der sich von A bis Z hier einrichten möchte und der möglichst best zu Hause noch ein Aufmaß äh, haben möchte, weil er einen Zollstock nicht anlegen kann. Also das ähm, ist, ähm, ist glaube ich, nach wie vor immer wichtig. Und ich persönlich liebe so den Kontakt und den, das, den Umgang mit Menschen. Ich bin totaler Menschentyp. Ich muss reden, quatschen. Ich bin total selber gerne im Verkauf, immer gewesen. Und auch heute noch, wenn mich Kunden ansprechen oder irgendwas, ich würde niemals weglaufen. Ich ähm, äh, mache das total gerne. Ja. Deshalb ist es, glaube ich, war, war das für mich einfach klar. Bleib ja so. hm?
0: Welche großen Chancen siehst du denn so für den Einzelhandel noch in den, gerade so in den nächsten absehbaren Jahren?
1: Chancen. Chancen. Ich finde ja gar nicht, ich finde ja immer, wir werden so tot geredet. Also äh, so tot sind wir noch gar nicht. Ja? Ja. Also der ähm, das ist genauso wie mit der Printwerbung oder mit ähnlichen Sachen, wo alle sagen, ähm, das kann man nicht mehr kann man nicht mehr machen. Die guckt sich keiner mehr an. Ähm, ich äh, glaube, dass die große Chance einfach da ist, diesen dieses Omnichannel, diese Omnichannel-Konzepte zu entwickeln. Das ist die ganz große Chance für alle und die muss meines Erachtens auch jeder gehen. Ansonsten verliert er ja 50 Prozent seiner Kunden, ja, ja weil eben äh, gerade die jungen Leute äh, sich heute so vorinformieren, die jungen Leute sich heute Videos über Funktionen angucken wollen ähm, im Vorfeld, die einfach auch erwarten, äh, dass eine schnelle Verfügbarkeit irgendwo da ist. Und äh, wenn man das nicht bietet durch einen funktionierenden Online-Shop oder äh, gute, äh, gute Kommunikation online mit dem Kunden, dann verliert man die eben. Aber genauso wird es immer den geben oder zum Glück, weil wir eben ja auch eine relativ beratungsintensive Produktpalette haben, die ja, ja nicht mal ebenso äh, komplett dargestellt ist zum Glück ist das ja so, mhm. ähm, wird es auch immer den geben, der reinkommt und sich die Sachen angucken möchte. Also, dass es alles auf 80.000 Quadratmetern immer so ablaufen muss, das halte ich sicherlich auch für, ähm, für schwierig, aber ich glaube auch, dass diese ganze Thematik Innenstadtkonzept, was ja auch immer so aufkommt oder so, dass das auch nicht ganz der richtige Weg ist. Ich glaube einfach, dass diese, ist eigentlich das, was wir sind, also dieser klassische Mittelstand da eine ganz große Chance hat, sich zu profilieren, weil er eben nicht eine ganz so große Fläche hat, dem Kunden persönlich abholen kann, gerade durch die Stärke seines Personals und dann mit einem guten Omni-Channel-Konzept auch eine Vorbereitung Vorbereitung möglich macht oder eben auch für den, der es möchte, einen Kauf. Ja, das glaube ich.
0: Ähm, wie erlebst du das dieses Jahr? Weil ich finde, gerade dieses Jahr merkt man ja auch genau das. Ne? Also wir haben irgendwie so viele Kunden im Haus, die immer wieder auch einfach mal sagen, ich musste jetzt mal raus, ne? weil man im Moment ja eben auch nicht viel machen kann. Und dann wird ja so das Einkaufserlebnis kriegt dann wirklich wieder noch mal einen anderen Stellenwert. Und ähm, insgesamt ist ja die Möbelbranche dieses Jahr natürlich klar, alle waren zu Hause, alle äh, haben festgestellt, dass das Sofa jetzt mal durchgesessen ist. Mhm. Haben wir ja sehr stark profitiert, aber eben vor allem auch im Einzelhandel, weil ganz offensichtlich wurde eben, wurde sicherlich auch online bestellt, aber der Markt ist äh, dieses Jahr extrem gewachsen und wir, alle, die wir ja auch so kennen oder die ganzen Studien sagen es ja auch, wir haben extrem gewonnen. Das wurde uns in meinen Augen auf gar keinen Fall geschenkt. Mhm. Ähm, wir haben da ja auch viel für getan und auch gerade, glaube ich, in den letzten Jahren auch so der Vertrauensaufbau, dass man Sekunden einfach und wissen, Mensch, hier beim Bern, Bernskötter, der macht sich seit... 130 Jahren Gedanken, der macht sich auch jetzt Gedanken und da kann ich mit gutem Gewissen hingehen und muss eben keine Sorge haben, dass ich mich ähm, anstecke und genauso wenig muss ich Sorge haben, dass ich da das Sofa nicht mal ordentlich Probe sitzen kann und danach mhm. eben auch einen guten Service habe. Ähm, da hat ja eigentlich dieses Jahr genau das bewiesen, was wir immer so ein bisschen denken oder was du gerade auch gesagt hast, oder? Ja, ja, ja,
1: genau so. Also. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr. Das kann man sicherlich unter keinen, äh, nicht mit mit irgendetwas anderem vergleichen. Aber ähm, es hat schon gezeigt, dass die Leute noch reinkommen wollen, dass eben nicht nur online, ähm, online alles äh, abge Frühstück werden muss ja und äh, mal eben schnell äh, gemacht werden muss. Ähm, klar, Einkaufserlebnis, ja klar. Also die Leute können nichts mehr tun, sie ähm, lächzen danach. Also das sieht man ja auch an verkaufsoffenen Sonntagen, die jetzt in bestimmten Großstädten teilweise da stattgefunden haben, wo sich die Leute getummelt haben, ja. weil sie nicht, keine andere Freizeitbeschäftigung mehr haben, als bummeln gehen oder einkaufen gehen irgendwo. Und ähm, das ähm, führt aber nicht dazu, dass man jetzt sagen darf, finde ich... Ähm, dass online jetzt äh, alle Online-Möbelhändler jetzt zu einer Verdrängung, ähm, dass das zu einer Verdrängung führt. Also ähm, das glaube ich, das glaube ich nicht. Ich finde sowieso, was, dass es unterschiedliche Themen im Bereich Online gibt und Digitalisierung. Also es gibt ja die die richtig guten Onliner, ja, die auch online Produkte verkaufen. Also wenn ich mir Otto angucke, ja, die, oder auch der eine oder andere, vielleicht gute Einzelhändler, der das tut, zu einem vernünftigen, vernünftigen Preis, womit auch die Firma dann gut leben kann, ja, wovon die Firma gut leben kann. Und dieser, dieser Preiswegschreiberei, ja, also diese, diese Thematik der, der Preisanfragen, das ist für mich auch kein Online-Geschäft, ja. Also das hätte man auch per Telefon machen können oder damals schon per Fax, wenn man ein bisschen, bisschen schlau gewesen Quer, ja. ja dann, dass man überall eine Anfrage an jedes Möbelhaus in Deutschland stellt, was den besten Preis macht, das hat für mich, mich nichts mit einem guten Unternehmer tun oder mit einer Omnichannel-Strategie zu tun, sondern wirklich sich aufzustellen, dass auch eine richtige Information für den Kunden da ist und so, das, das sollte im Vordergrund stehen und ich finde, man hat bei Corona aber schon gemerkt, dass diese Thematik sich Videos angucken, Informationen bereitstellen online, vielleicht sogar Online-Beratung, das wurde bei uns jetzt nicht ganz so viel genutzt, aber wir haben es wird uns zur Verfügung gestellt, aber es wurde nicht ganz so viel genutzt, aber dass der Kunde ähm, trotzdem die Möglichkeit eben bekommt, im, im, im schlimmsten Falle eines Lockdowns oder ähnliches, das nochmal zu machen, dass man das einfach hat. Das ja. ist richtig.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich würde noch mal gerne über den ähm, VME sprechen, weil ähm, für die, die jetzt äh, in der Möbelbranche nicht so äh, bewandert sozusagen sind, ähm, unsere beiden Unternehmen, also Möbel Bernskötter und wie auch Möbel Schaumann, sind beide Mitglied im VME Einrichtungspartnerring. Das ist ein großer ursprünglich Einkaufsverband und heute machen wir viel, viel mehr Marketing äh, Strategie was auch immer wir alles gemeinsam machen, sozusagen wir werfen in einen Topf, um gemeinsam schneller voranzukommen und äh, du bist ja jetzt auch ganz frisch im Aufsichtsrat bei, bei VME und engagierst dich jetzt eben nochmal, nochmal extra mehr neben, ich führe mein eigenes Unternehmen, ich habe zwei Kinder und ähm, mache da jetzt auch noch, warum ist dir das so wichtig, dass du da auch wirklich die Zeit investierst, was siehst du da?
1: Ja, also natürlich sind wir da schon lange Mitglied bei VME, wir leben VME und ähm, gehen äh, schon lange den Weg äh, mit unserem Verband mit. Und ähm, für mich war es immer schon ähm, wichtig, in dem, in dem Verband mitzugestalten. Das habe ich auch ähm, in Einkaufsausschusstätigkeiten. Ähm, das heißt, ich habe mit die Möbel eingekauft, für alle, die das nicht wissen, die, dem, die dann den ähm, Mitgliedern zugeteilt wurden, ähm, mich da einzubringen. Und ähm, als das jetzt für mich durch die Einkaufstätigkeit eben weggefallen ist, ähm, dachte ich, dass es doch sehr schön wäre, wenn ich weiter meine ja meine Expertise meine Ideen vor allen Dingen auch also meine Vision, wie der Möbelhandel vielleicht auch in Zukunft so aussieht was als Verband ähm, den Mitgliedern zur Verfügung gestellen muss wie aber auch ähm, ein Verband in Verbindung mit Industrie mit ähm, das, das Zusammenleben zwischen Industrie und äh, Verband und äh, Händlern äh, sein muss da einfach mitzugestalten also das glaube ich sehr sehr wichtig ja das ist aber ein
0: Anliegen mhm. ja und welche Rolle, ähm, ich meine, das ist jetzt für uns aus Möbelperspektive, das ist sehr, sehr klar, aber halt auch für die anderen spielt für dich eben dieser Verband für dein Unternehmen?
1: Ja, also ohne den ist für uns schlecht. Also der ist schon für uns sehr, 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 sehr wichtig. Wir ähm, richten uns komplett nach der Ausrichtung eigentlich des Verbandes. Wir unterstützen ähm, komplett die Richtung des Verbandes, weil wir sie natürlich auch, zum Glück immer auch schon ein bisschen mitgestalten durften, weil wir uns eingebracht haben. Und er stellt uns ja unglaublich viele, also wir haben so viele Vorteile dadurch, dass wir in diesem Verband auch einfach organisiert sind. Also das ist einfach etwas, das muss man sich, glaube ich, als als Mitglied im VME-Verband immer wieder vor Augen halten und man kann so viele Informationen bei dem Verband abrufen, wenn man es nur möchte und kann so viel Unterstützung erhalten, wenn man es nur möchte, dass eigentlich jeder blöd wäre, wenn, wenn er sich nicht da irgendwie einbringen würde oder sein Unternehmen da, ja zu uns kommen würde. Sagen wir es ja. mal so.
0: Okay, das heißt, es ist auf der einen Seite ganz klar dieses, hey, wir sind hier der lokale ähm, Möbelhändler vor Ort und das ist auch unsere Stärke, die wir spielen, aber wir haben im Hintergrund sozusagen den starken VME mit der Gemeinschaft, wo wir einfach Schwarmintelligenz und alles, was dazugehört, quasi nutzen können, ja. was du sagst, was eine ganz, ganz genau. elementare Rolle hat.
1: Genau so. Ich glaube, alleine kann man das heute nicht mehr schaffen, als als familiengeführtes Unternehmen. Also egal, ob das Einkaufskonditionen sind, wie du gerade sagst, äh, Marketingstrategien, die dahinter stecken, äh, Druckstrecken äh, verhandeln, alles, was irgendwie dazugehört äh, oder auch wie von unserem Verband eine starke Marke irgendwie auf den Weg zu bringen, das, ähm, das kann man heute alleine als, Einzelhand als Einzelhändler nicht mehr. Und deshalb ähm, sind wir da froh, dass wir da auf äh, ja, die Expertise vom Verband und mit allen Kollegen da zusammen daran arbeiten können.
0: Ja, ja du sprichst mir aus der Seele, geht mir ja ganz genau. Ja. So. <lacht> aber genau, fand ich nochmal ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, was wären so, äh, du hast eben schon gesagt, das könnte ein Tipp sein, wenn ich dich das am Ende frage, mhm. aber was wären tatsächlich so, ein, ähm, ja, vielleicht die ein, zwei wichtigsten Dinge, die du weitergeben würdest an andere Nachfolger, die sich so auf den Weg ähm, in, die, in die familieninterne Nachfolge machen, ähm, wo du sagst, das wären meine ja, Top-Tipps. Top-Tipps. Ich, ähm, ich glaube, dass es erstmal beide wollen müssen.
1: Wirklich wollen müssen. Und das ist ähm, oft eben auch bei den Senioren ein Problem. Ähm, die können ja dann manchmal nicht abgeben, sagt man ja dann so schön. Und man darf aber auch als Junior, finde ich, nicht aufhören zu fordern. Also man muss einfach am Ball bleiben und sich immer wieder beweisen. Und auch wenn man... Ähm, Dinge dann ähm, ja, meinem Vater war das so, äh, der hat sie dann manchmal einfach immer noch selber gemacht. Hm? Ja, ah, okay. und äh, obwohl es eigentlich schon klar war, dass ich es hätte machen müssen. Und irgendwann habe ich mir, habe ich mir dann, habe ich die so schnell erledigt, die Dinge, ja, dass er die gar nicht mehr selber machen konnte. Und wenn man dann zeigt, dass man die gut macht, ja, und einfach auch vielleicht am Anfang, was ich eben gesagt hat, im Sinne des anderen erstmal, ja, dass man nicht sofort mit dem Kopf durch die Wand möchte, mhm. sondern dass man erstmal den Weg, den der Vater immer schon gegangen ist, oder die Mutter, ähm, immer schon äh, gegangen ist, dass man den erstmal mitgeht und dass man das auch respektiert, dass das, was sie ja über Jahre lang, Jahre getan haben, auch erfolgreich war, dass man das nicht sofort in Frage stellt, weil man muss sich ja auch vorstellen, dass das für die schwierig ist, dass das schwierig ist abzugeben, dass das schwierig ist, Jemand zu sehen, der einen anderen Weg geht und der einfach das, was man jahrelang für die Richt für das Richtige hielt, jetzt in Frage stellt. Ich glaube, deshalb sollte man erstmal unter den Fittichen seiner Eltern zeigen, dass man es kann, dass mhm. man es unter deren in deren Sinne weiterführen kann. Und dann sollte man vielleicht anfangen, seine eigenen Dinge da einzubringen. Und ähm, dann aber auch kritikfähig sein, um mal sagen zu können: Das war jetzt vielleicht nicht so richtig. Da muss ich mal zurückrudern. Ja. Und äh, das dritte wäre eben diese Kompromissfähigkeit, also dass man einfach immer, immer versucht, egal wie schlimm der Streit ist, äh, den aus dem Weg zu gehen oder dem, also nicht aus dem Weg zu gehen, sondern einfach eine Lösung dafür zu finden und niemals abends nach Hause gehen ähm, in einem Streitgefühl. Das ist, äh, glaube ich, das Allerschlimmste, was man machen kann. Also immer versuchen, dass alle alle mit der Entscheidung leben können. Dann kann es auch gut weitergehen, glaube ich.
0: Ja. Und was wäre so vielleicht eine Sache, hat eben schon so ein bisschen durchgeklungen, aber die du anderen Papas und Mamas äh, mitgeben würdest? Dass sie ihre Kinder fördern. Also dass sie eben
1: die Möglichkeit geben, den Weg zu gehen. Und das sind natürlich auch mal, man muss sich ja immer überlegen, was passiert, wenn der Ju also wenn der Junior das tut nicht direkt wird die ganze Tür, Möbelhaus, die Türen schließen müssen durch diese Entscheidung, die er da trifft, ja, sondern dass sie auch mal sagen, jetzt lasse ich ihn den Fehler mal machen, ja. Mhm. Aber danach eben nicht auch Edge, 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 habe ich dir doch gesagt sagen, sondern derjenige merkt ja dann selber, dass er einen Fehler gemacht hat und dann äh, die Sache einfach mal so weiterlaufen lassen, ja. Also wenn man die dann auch nicht machen lässt, dann ist es auch, äh, ist auch ein Problem. Also ich glaube, die müssen sich manchmal auch hinterfragen, was passiert, wenn sie jetzt 3.000 äh, Ventilatoren bestellt zu einem Einkaufspreis äh, von, äh, ja, von 5.000 Euro. Ja? Ja. Äh, so, da habe ich mein Geld verloren. Ja, Aber das Möbelhaus ist da nicht direkt pleite. Äh, und wenn die da nicht abverkauft werden, weil es ein schlechter Sommer wird oder was auch immer, ja, dann ist das so. Aber dann weiß sie auch, sie kauft das nicht noch mal neu. Ja? Ja. Oder sonstige Entscheidungen, die da passieren. Ja? Ich finde schon, wenn, wenn wirklich ein essentielles Problem passiert, gerade bei der Personalführung ist ja oft so ein, so, ein, so ein Generationswechsel super schwierig, dass da die Eltern aber dann auch noch so als Bindeglied fundieren sollten. Also sie sollten immer dem Junior den Rücken stärken. Es geht nicht, dass sie irgendwie Entscheidungen zurücknehmen. Die können dann hinter geschlossener Tür diskutiert werden und eben gesagt werden, das geht so nicht. Ja, Aber niemals vor dem Personal. Also das ja. finde ich ist einfach auch
0: total wichtig. Du hast auch gerade nochmal einen spannenden Punkt angesprochen, über den haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Ähm, wie hat sich das über die letzten Jahre, du hast ja auch gesagt, gerade Personal war eigentlich das Thema, was du doch eben deutlich anders vielleicht machst, wie dein Papa und dein Papa es mhm. auch gar nicht so gerne ja gemacht hat. Wie haben die das so aufgenommen? Ähm, dich, wo du ja gesagt hast, irgendwie mit vier oder fünf saß ich da an der Telefonzentrale und dann mhm. bin ich eben irgendwann da und bin ähm, ja Chefin, Vorgesetzte, diejenige, die die Entscheidungen trifft. Ja, wie, ist, wie war das hier bei euch?
1: Ja, das war unterschiedlich. Also je nachdem, wie, ähm, wie alt die Mitarbeiter natürlich oder wie alt eingesessen die Mitarbeiter schon waren, ähm, waren damals so die ersten Fragen, soll ich sie jetzt siezen auf einmal? Ne? Soll ich dich ja. siezen? Ja, oder wie soll wir das jetzt machen? Ähm, ich ähm, war ganz dankbar, dass ich dann diesen Part mit dem Personal direkt übernehmen konnte, weil dann sind natürlich auch direkt... Ähm, relativ schnell ähm, ja die Regeln auch irgendwie geklärt. Ne? Also äh, die Mitarbeiter ähm, für die Mitarbeiter ist das immer ein großes Problem, glaube ich. Und bei uns war es auch so, dass ähm, ich mir das ganz, ganz hart erkämpfen musste. also Und das geht meines Erachtens auch nur über Kompetenz. Also wenn du den Leuten zeigst, ich kann das. Ich kann das und ich will den Weg mit dir gehen. Und nicht ähm, ohne dich und ich renne jetzt in eine ganz andere Richtung und stelle dir alles in Frage, was du seit 25 Jahren gemacht hast. Das tue ich nicht. Nein, ich äh, bin ich und ich möchte mit dir äh, gemeinsam jetzt in die Zukunft gehen. Und wir beide müssen noch lange zusammenarbeiten. Wie kriegen wir das beide hin? Ja, also ähm, Die Gespräche habe ich immer mit denen geführt, die Skeptiker waren, sag ich mal. Und das hat auch ewig gedauert. Also bestimmt, ich sag mal, vielleicht erst seit fünf Jahren oder so bin ich wirklich gesettelt, was das angeht. Also, dass die, ähm, dass mich niemand mehr in Frage stellt, dass niemand darüber spricht, ob, äh, ob vielleicht mein Vater aber doch noch mal da nachfragen sollte, ja, also, okay, okay. Ja, also so ähm, diese diese solche Dinge, ne, ist ja wie äh, bei Kleinkindern, ja, da ist es ja auch so, frage ich mal, sagt die Mama nein, dann frage ich mal den Papa, ja. ja? Also so war das hier auch. Und ähm, dass das jetzt so wirklich aufgehört hat, ähm, war ist jetzt erst über die Jahre tatsächlich so gekommen. Also das ist, ist das ist, ich fand das wirklich mit am aller, aller, aller schwersten, sich da einzuarbeiten. Du musst ja viel, viel mehr noch leisten als jeder andere Angestellte, weil du immer angeguckt wirst, das Töchterchen äh, kommt um die mhm. Ecke und äh, kriegt jetzt hier direkt eine leitende Position. Da muss man erstmal immer zeigen, was man da so machen muss. Und ähm, gerade im Bereich des Personals, ähm, haben Leute natürlich da auch immer ein Gespräch, aber es war ja mit ihrem Vater so vereinbart. Hm? Ja, ja, das ist Ja, also auch, so genau. genau. Also das ist ja oft auch etwas, was so ist und oder was passieren kann. Und da musste ich auch erst lernen, wie ich dann damit umgehe. Und äh, tatsächlich habe ich es dann auch so gelöst, dass ich wusste, man weiß ja dann, wer so reagiert und wer so nicht reagiert. Da haben wir die Gespräche auch ein, zwei zweimal erstmal noch zusammengeführt mhm. und dann. Äh, als dann klar war, okay, die und die Vereinbarung wurde jetzt getroffen oder das wurde jetzt getroffen, dann kann man ja nicht mehr sagen, wenn wir beide dabei saßen, das habe ich auch mit ihrem Vater besprochen, sondern da war ich ja dann auch okay. schon dabei. Und dann haben wir das so langsam so ein... So, so. So ein schleichender Übergang, sag ich mal. Also wirklich eigentlich mit
0: individuellen Lösungen quasi ja, auf genau. die Person zugeschnitten.
1: Wie viele ja. Leute seid ihr hier bei Möbel 150 knapp, ja. Okay,
0: aber mhm. ist ja auch schon eine ja. Anzahl, bis ja. ne? man dafür jeden so die Lösung gefunden hat sozusagen. Ja, es ist, ja.
1: betrifft ja nicht alle, aber ja, eben ja. gerade so die alteingesessenen, aber auch natürlich die Führungskräfte. Ne? Für die ist es auch schwierig, wenn da jemand Neues kommt und sind jetzt gewohnt, immer in die eine Richtung zu laufen. Die sind dann auch oft gespannt, wie geht es jetzt hier weiter im Unternehmen? Ne? Wie ja, soll klar. ich das machen? Aber ich glaube, wir haben, zumindest für uns, finden wir einen super guten Weg gefunden, ja. dass es alles gut klappt.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, Janine. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, wo du sagst, das würde ich irgendwie gerne noch erzählen oder loswerden? Nee. Also ich
1: finde, ich habe ja schon viel zu viel erzählt jetzt.
0: <lacht> Aber ähm, nein, also ich
1: glaube, äh, das war alles. Das, äh, so ist das halt als äh, Nachfolger. <lacht> viel mehr gibt es dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen. Einfach ja, machen. Hm? Super. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Bitteschön. <lacht> Ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus diesem tollen Gespräch mitnehmen und wir sind nicht so viel in Möbeltalk verfallen bzw. haben alles erklärt. Ich hoffe, wir haben da nichts vergessen, was nicht Möbelkinder sonst vielleicht nicht verstehen würden. Ja, und tatsächlich kam dann Janines Papa noch rein und der hat mir ein paar Sachen aus seiner Sicht geschildert und das fand ich ganz spannend. Und deswegen gibt es zu dieser Folge noch eine kleine Erweiterung. Viel Spaß mit noch ein paar tollen Anekdoten von Janins Papa Franz-Peter Bernskötter. Aber wie ist das denn jetzt so, als, ähm, als Papa, ich meine, die Nachfolge ist ja bei dir jetzt mehr als sicher, sage ich mal, du hast ja, ja. quasi doppelt, dreifache Absicherungen. Ja. Wie ist es so, mit seinen drei Kindern zusammenzuarbeiten?
2: Also das es ist eigentlich äh, ganz unkompliziert. Ähm, es ist auch so, dass ich äh, natürlich da sehr kompromissbereit bin. Ähm, also zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Janine, die ist ja jetzt schon lange da, ähm, die war am Anfang äh, ein bisschen schwieriger. Ne? Mhm. Ähm, als die ähm, so angefangen hat, die hat ja einen ziemlich dicken Kopf und dann will sie das durch, äh, durchsetzen. Das, äh, sie, das hat sie sich aber total geändert. Das ist halt mit dem Alter wird man ein bisschen dann auch kompromissbereiter und äh, dann haben wir uns da halt äh, gefunden. Ich bin ja nie jener, der jetzt ja einen äh, Streit anbricht, weil ich finde, da ist das Ziel ja wichtiger, äh, dass sie mal dann im Unternehmen bleibt. Ne? Da ist das ja Feiche wegen, wegen irgendeiner was sie dann wollte, halt äh, kein Krieg an. Ne? Ja.
0: Wie alt warst du denn damals, als du die Firma übernommen hast?
2: Ich habe Möfa gemacht, Ausbildung. Äh, irgendwo so 26, 27.
0: Ah, du hast auch die Möfa gemacht? Das heißt, ja. die Janine hat eigentlich den gleichen Ausbildungsweg gewählt wie du?
2: Ja, Janine hat ja erstmal irgendwann was anderes vor und dann hat sie aber doch äh, die Möfa gemacht. Aus, aus freien Stücken. Ich habe da also nichts äh, <lacht> irgendwann mal. Äh, Mal gesagt, sie hatte, glaube ich, auch mal Lust, so, so Fernsehreporter oder irgendwie sowas. Ah, okay. Und, äh, aber dann, sie hat das halt aus freien Stücken gemacht.
0: Ja. Mhm. Und wie war das, also erinnerst du dich noch, wie du damals die Firma von deinen Eltern übernommen hast? Wie war das damals?
2: Ja, ähm, das ist im Grunde am reibungslos und Als ich damals angefangen, ich habe mal kurz angefangen, nach der Ausbildung, bin ich mal kurz bei uns in den Laden rein. Und äh, da habe ich gedacht, das ist aber schwierig, da war mein Vater drin und mein Opa noch.
0: Ah, okay. Und mein Opa,
2: der hat dann, weißt du, wenn die Kunden kamen und oben war keiner, hat immer das Licht ausgemacht und so. Und da habe ich gedacht, ich glaube, du musst hier nochmal zwei, drei Jahre weg. Und da bin ich halt freiwillig sofort äh, zur Möfer gegangen. Und ähm, gut, als ich dann zurückgekommen war, war das im Grunde genommen ein bisschen weiter fortgeschoben. Mein Opa war im Grunde genommen raus und mein Vater hat das halt gerne freiwillig abgegeben. Ach ja? Ja, ja. Also, der also, war quasi
0: froh, dass du endlich da warst.
2: <lacht> der war im Grunde genommen froh, klar. Ja. Ja, ja zumindest äh, den normalen operativen Bereich, ne? den ja. habe ich natürlich übernommen. Es ist schon gut, wenn irgendeiner da ist, so wie dein Vater jetzt, äh, der sich, äh, der halt einen Überblick hat mit Geld und äh, der so Verträge beurteilen kann und ja. äh, äh, dass man das nicht mit äh, 30 Jahren alleine so entscheiden muss. Da, äh, da ist schon ein Erfahrungsschatz, das hilft, hilft halt, sonst machen vielleicht auch mal teure Fehler. Ne?
0: Ähm, jetzt machst du ja im Moment die Geschäftsführung wirklich mit äh, Janine zusammen. Janine hat ja vorhin auch erzählt, alle Entscheidungen besprecht ihr auch miteinander und ähm, keiner von euch entscheidet, sage ich mal, ohne den anderen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ähm, die, also wann vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, wo du ähm, sozusagen rausgehst aus der Firma? Oder ist das noch gar kein Thema für dich?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Jahre noch nicht. Hm. Ähm, da haben wir gerade überlegt. Ich bin natürlich auch schon 65 geworden. Ähm, aber wir haben jetzt gesagt, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und okay. äh, ein bisschen alleine so draußen spazieren gehen können und alle auch mal wieder Vollzeit arbeiten können, dann könnte sicherlich der Schritt.
0: Okay, kommen. das heißt, da siehst du. Auch.
2: Da sehe ich dann schon, ja. ja.
0: Was wäre so aus deiner Sicht etwas, was du anderen empfehlen würdest in diesem Prozess?
2: Also ich würde immer Kompromissbereitschaft und auch Nachsicht am Anfang äh, empfehlen. Ne? Ich glaube, man kann froh sein, dass überhaupt da jemand da ist. Ne? Äh, dieses, der Nachfolger der muss ja auch Spaß dran kriegen. Ne? Es gibt ja auch Tage, wo es nicht so viel Spaß macht. Ne? Man muss halt den Biss haben zu wollen, dass man das schaffen will.
0: Ja, vielen ja. Dank, dass du ein bisschen Einblicke gegeben hast, wie, äh, wie das auf der anderen Seite des Tisches sozusagen aussieht. <lacht> 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 Danke dir, Franz. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ich freue mich, wenn ihr mir Kommentare und Wünsche, zum Beispiel auch Wünsche zu zukünftigen Gesprächspartnern oder Gesprächspartnerinnen, einfach bei Instagram unter den letzten Post ähm, schreibt und gerne beantworten mir dann auch Fragen, die vielleicht von euch noch kommen, die wir hier im Podcast nicht beantwortet haben. Wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun wollt, dann schreibt mir doch sehr gerne eine Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich ganz besonders freuen. Und ansonsten teilt gerne den Podcast, ähm, abonniert ihn auf jeden Fall, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und noch ein kleiner Teaser, wenn ihr in den nächsten Tagen Lust habt auf ein bisschen coolen Input, dann gibt es auf dem Kanal bei Instagram Hermann und ich einen Mutmacher im Lockdown. Und das ist ein Format, wo ich jeden Abend um 19 Uhr mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen live gehe und wir gemeinsam so über unsere Mutausbrüche berichten, die wir in dieser ganzen Corona-Zeit hatten. Also sozusagen von den positiven Dingen, die wir diesem Corona-Wahnsinn abgewinnen können. Und ähm, ja, bisher kamen da mal total tolle Gespräche raus und ihr könnt auch die alten Gespräche nachschauen auf dem Profil, aber ansonsten auch, wie gesagt, live dabei sein um 19 Uhr. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Freude und freue mich, wenn wir uns dort hören. Ja, ansonsten bis in zwei Wochen, bis zum nächsten Podcast. Eure Lena.